0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到晋献公为太子申生修筑曲沃城墙，谋士士为呢？哎，就察觉到了里面的玄机，就跑去找太子申生觐见。视为的政治敏感性还是很强的。按照当时晋国的形势啊，申生作为太子，本应该留守在晋献公的身边，这是历朝历代的规矩。然而此时呢，太子却被知道了取卧来，这本身就是一种信号。咱们退一步说。如果晋献公是为了历练太子申生，那么在此之前，太子申生既管理了曲沃，也征战了沙场，在经历这些事情之后，太子申生理应该回到晋献公的身边，等着继位呀。出乎人们的意料，晋献公却在此时为太子修筑曲沃城池，这就意味着晋献公不想让太子。回到晋都绛城，侍卫同志，大伙都很熟悉，曾经卧底还装知足的公子社交圈玩无间道。你想吧，能做特务的人，他得需要多高的情商啊？于是侍卫呢，就敏锐的察觉到晋献公十有八九不会将国君之位传给太子申生。于是，侍卫给太子申生提出了一个可行的建议。他说：“太子啊，现在晋献公为你修筑曲沃城池，明显是想把曲沃城分封给你。你现在既有封地，又有亲大夫的权利，肯定没办法被立为国君了。形势比人强啊，你不如效仿吴太伯逃走算了。这样呢？”既能留个好名声，又能保住性命，不至于留在晋国遭祸呀。士为口中的吴太伯，原本是季历的哥哥，也就是周文王的大伯。当年吴太伯在准备继承国位之时啊，跑了，原因无他，只因为吴太伯这位老爷子清楚季历有多能打。于是呢，他干脆让贤吧，自己跑到了江南地区，建立了吴国。由于这个典故啊，老爷子就成为了吴国的开山始祖，所以在历史上他又被称为吴太伯。释维同志用吴太伯做例子，劝太子申生放弃晋国国君之位，但太子申生这个人呢？身上有着浓浓的时代烙印，因此行事作风有些让现代人摸不透。最终，太子申生并没有采纳士为的意见，反而是继续留在曲沃。《左传》记载，转过年，也就是公元前六百六十年，晋献公又派太子申生攻打东山高洛市。这里的东山呢？并不是孔子登东山而小鲁的东山，东山高洛氏最初在今天山西省垣曲县一带，与晋国呢是邻居。高洛氏其实是一个赤敌的分支，长久以来啊，这高洛氏与晋人也是处于一种杂居的状态。晋献公让太子申生领着曲沃的夏军出战。晋国的群臣呢，就更觉得不对劲了。大夫李克就劝谏说：“说太子啊，他的工作应该是从事宗庙祭祀、社稷祭祀和照看国君的饮食的人。国君出征的话，太子应该守着国家；如果有人守护国家，太子应该跟随国君一同出征。如果太子随国君出征，叫做辅君；如果太子守护国家，叫做监国，而领兵为将、率兵出征这些事情，应该由国君和正卿去做。假如太子领兵出征，万一遇见事情，太子向国君请示呢，则会失去太子在将领中的威严；可如果太子擅自做主呢，那就是不孝。所以呀、啊，这一国的储君是不可以领军出征的。从李克的这段话当中，咱们可以推断出太子申生的地位已经岌岌可危了。如果说前一年晋献公让太子申生统领下军，勉强能够给晋国的群臣一个理由，毕竟当时晋献公统领上军，太子申生呢，哎，可以算是随国君出征。而这一次呢，晋献公废太子的意图，那是昭然若揭呀。晋献公听到李克的劝谏，直接就回了一句：“说我有好几个儿子呢，还不知道立谁为继承人呢。”《所传》的原话呢是：“寡人有子，未知其谁立焉。”晋献公这话说的简直就是赤裸裸呀，潜台词几乎就是：寡人迟早会废了太子申生。李克听见晋献公这么说，没回答，默默的就。退出去了。不久之后，李克觐见太子申生的时候，申生已经察觉到气氛不对了。他开门见山的问李克：“说我要被废了是吧？”《左传》的原文只有四个字：“吾其废乎？”太子申生用着平淡的四个字问出了他最扎心的这句话呀。李克不忍心把晋献公的原话告诉太子申生。当时呢，李克顾左右而言他，说：“国君呐、啊，命您治理百姓，还教导您熟悉军事。您应该担心自己辜负了国君的栽培，而不要担心太子之位被废。而且呢，您作为国君的儿子，应该害怕自己不孝，而不应该害怕不能立为继承人。”您应该加强自身的修行，日后不要怪罪他人。那您呢，一定可以避免灾祸。李克很同情、很心疼太子申生，所以呢，他的这段话说得很委婉，委婉到令人感觉到很心酸。咱们换一个场景演绎一下啊，列位，您会更有体会。你比如说，某一个病人问医生。说大夫啊，我快死了吧？大夫回答说：“对呀、啊，那、啊、这肯定不行，他肯定会这样说。说，哎，你不要胡思乱想，咱们活着呢，就是为了感受当下，珍惜拥有的每一分每一秒。最近呢，想吃点什么就吃点什么啊，想到哪玩就到哪玩一玩去吧。人生啊，难免起起伏伏，磕磕绊绊。”在我们无法帮助别人的时候，哪怕给予一点善意也是好的。李克同志呢，先替太子说话，大胆向晋献公劝谏。随后呢，他当知道太子身上的地位岌岌可危的时候，并没有落井下石，反而是劝慰太子。所以，我因为李克的这一丝善意，不由得对他高看一眼。最终呢，太子申生听从晋献公的命令，命狐突驾驭战车，又命先右坐车右，率夏军出征东山高洛市。但是出征之前呢，晋献公赏赐给太子申生两件诡异的物品，一件是左右两种不同颜色的衣服，另一件呢是一块金爵。所谓金爵呢。是指有缺口的青铜环，而且晋献公命令让太子申生出征的时候要穿上这件诡异的衣服，腰间还要佩戴金爵。左传》中并没有记录晋献公这样做的理由，只记录了太子申生手下之人对这件事的看法。咱们回顾一下这次出征的前因后果，来整体的回顾一下这件事情。我之前讲述了晋献公的几件事情，我们可以看出晋献公是生性薄凉而且凶狠残忍的枭雄。晋献公尊王攘夷，血洗公族，假道伐国，征讨其他的诸侯国。这祖宗对事情的掌控力非常强。从来不做没有意义的事情，而太子申生的口碑是相当不错的。晋献公的心腹士为以及李克都曾真心实意的替太子谋划，这说明太子很得人心。此时呢，太子申生手中又有曲沃城，又有夏军的军权。说句难听的话，就算太子申生想造反，打算弑父篡位。他也是有那么一点把握的。晋献公老谋深算呐，不可能不知道太子申生手里有多少牌，而且晋献公废除太子的意图昭然若揭。在这种情况下，晋献公还能让太子领兵出征，而且出征的地方是东山的高洛市，这地方就在今天垣曲县的附近。而晋国国都绛城呢，在今天绛县的附近。另外，咱们查一下地图，从曲沃出兵到垣曲县、绛县，可是必经之地呀、啊。晋献公再糊涂，也肯定要防着太子申生向高洛氏行军途中突然改变主意来攻打绛城。更令人难以置信的是。晋献公还在太子申生出征之前赏赐了他诡异的物件，所以呢，这件事啊，横看竖看都有一种浓浓的阴谋的意味。既然《左传》对这件事情没有详细记载，那有没有别的史料对此有详细的记录呢？列位别着急，还真有史料记载过这件事情，而且呢，其中的来龙去脉。精彩纷呈，堪比小说。至于太子申生此次出征的背后隐藏着哪些阴谋，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。